0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 22 de septiembre de 2023, soy Ramiro Galiano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes, vamos con el cierre semanal de los mercados. Comenzamos por el dólar peso, que ayer cerró la jornada en 891 pesos, subiendo 9 pesos en línea con lo que fue los anuncios de la Reserva Federal, que por supuesto vamos a repasar hoy día en este podcast. El día de hoy cotiza en 888, cayendo 3 pesos desde el cierre del día de ayer. Una semana que comenzó con cotizaciones en 887, hablamos desde el de, de día miércoles por supuesto, marcó mínimos en 879, máximos el día de ayer en 895 y como decimos cotiza en 888. Por parte del de análisis de fundamentales del de dólar peso en el corto plazo como sabemos son alcistas, primero por la rebaja de tasa de política monetaria en Chile que hace que el peso en general pierda atractivo para inversionistas extranjeros demandando dólares para buscar por supuesto otras fuentes de inversión, eso hace que el dólar tienda a subir, también por otro lado el anuncio de la Reserva Federal en general con una visión más restrictiva en cuanto a tasa de política monetaria, eleva el precio del dólar en el mundo y también lo hace en Chile. Sin embargo, sabemos que en el mediano largo plazo, las condiciones más expansivas en Chile proyectan mejores números en cuanto a actividad económica, lo que hará subir al peso frente al dólar, es decir, que el dólar caiga en Chile y también, por supuesto, Estados Unidos, las tasas proyectadas para 2024 son menores a las actuales, de manera que debiese comenzar el ciclo de caída de tasa de política monetaria y eso hace que el dólar caiga en el mundo y, por supuesto, también en Chile. El cobre soporta el piso en 3.68, no ejecuta la ruptura, lo que es una buena señal Marco hoy día 3.71 dólares por libra de cobre, con un upside del 0.6% en una jornada ayer muy mala para sus cotizaciones, donde una caída del 2.13% y cerró en 3.67 El Ipsa ayer cayó fuerte un 1.27% alejándose ya de los 6.000 puntos en 5.857 puntos. La jornada de hoy es alcista de un 0.26% en 5.872 puntos Las acciones más transadas son Sony que sube un 1.20% Oro Blanco que cae un 1.4% Y la acción del Banco de Chile que cae un 0.16% El índice durante los últimos 7 días Mantiene un retorno negativo Del 1.96% Y un retorno durante el año del 11.32% En ese sentido Nuestra recomendación de inversión para acciones locales Fondo Itaúto Esca Chile Equities Mantiene un retorno durante el año del 7.35% Y de un 8.89% Durante los últimos 12 meses Pasamos a Renta Fija Local Donde nuestra recomendación de inversión para posicionar con un horizonte de inversión menor a 6-8 meses. Itaú Performance, fondo Money Market, que ya mantiene un retorno durante el año del 7.36% y acumula un retorno durante el último mes del 0.74%, superando, por supuesto, el retorno de las tasas de depósitos a plazo. Por parte principal, AGF, cartera de conservación de capital a 6 meses, compuesta en su totalidad por fondos Money Market, mantiene un retorno también atractivo durante el año del 7.3%. Para posiciones con un horizonte de inversión de mayor plazo, esto desde de 6 a 8 meses en adelante, nuestra principal recomendación de inversión es el fondo Itaú Dinámico, con un retorno durante el año del 5.46% y el 9.25% durante los últimos 12 meses. Recordamos que este fondo es el que ha obtenido mayor rentabilidad en los periodos de tiempo de 3, 5 y 10 años, dentro de los fondos de su categoría, un fondo extremo competitivo en su remuneración por un 1.43% de su serie simple, que si bien ha sufrido algunas correcciones o una lentitud en su retorno producto principalmente de que las expectativas de tasa a diciembre de 2023 para Chile han ido subiendo desde prácticamente el 7% al 8% y eso claramente hace que como sabemos el precio de los bonos tienda a caer ante expectativas de alza de tasa o de tasas más altas de lo que se esperaban la relación inversa con los precios del bono. Los precios del bono tienden a caer y eso genera obviamente pérdidas en este tipo de activos. Lo que sí está claro, y esto es sumamente importante, es confiar en los fundamentales de largo plazo y estar siempre atentos a ellos. Por ejemplo, nunca estaba más recordar la encuesta de expectativas económicas del mes de septiembre, donde la tasa de política monetaria muestra que en diciembre del 2023 un cerrar al 8%, que en 11 meses más debía estar en un 5%, y en 23 meses más en un 4.25%. O sea, es decir, tenemos por delante un proceso de caída de tasa de política monetaria bastante atractivo que, como decíamos, por la relación inversa que tiene con el precio de los bonos, generará mayor valor en este tipo de activos. Por parte de principal, cartera de conservación de capital a 18 y 36 meses con retornos durante el año del 6.43% y 4.7%, carteras que ya combinan Money Market con fondos de renta fija. Una muy mala semana para los índices bursátiles principales de Estados Unidos. Ayer tuvimos caídas fuertes, Dow Jones cayó un 1.08%, S&P 500 un 1.64% y Nasdaq un 1.82%. Este último indicador, el índice tecnológico, se encamina a una pérdida del 3.5% durante la semana, lo que sería su peor semana en cuanto a rendimiento desde marzo. Dow Jones caería durante la semana un 1.6% y el 500 un 2.7, dependiendo por supuesto de cómo sean las cotizaciones del de día de hoy. Repasamos el calendario económico semanal. El día martes conocimos el IPC de la zona euro, que marcó un 5.2% en su medición anual, por debajo del 5.3% que el mercado esperaba. Una lectura positiva en cuanto a permisos de construcción en Estados Unidos. El día miércoles sí hubo noticias muy importantes donde si bien la Reserva Federal mantuvo la tasa en el rango entre el 5.25 y el 5.5 sí hubo cambios al alza en sus proyecciones de crecimiento del producto y una disminución en las tasas esperadas de desempleo, lo cual es positivo. También hubo una leve corrección al alza de las tasas esperadas en cuanto a la mediana de la tasa de política monetaria para los años 2024 y 2025. Acá de nuevo es muy importante confiar en los fundamentales de largo plazo, puesto que si bien las tasas esperadas para 2024 y 2025 son mayores que las que se esperaban en junio y eso trae correcciones en los mercados, las tasas esperadas para estos años, la mediana de estas tasas es menor a la tasa que tenemos actualmente en 2023 o donde llegaríamos eventualmente al 5.75% durante este año, de manera que Estados Unidos comenzaría su proceso de caída de tasa de política monetaria y eso sería bastante beneficioso para los mercados. Opciones de inversión a través de Upside Capital, por supuesto mediante Itaú AGF, Fondo de Renta Fija Extranjera con cobertura de tipo de cambio Renta Dinámica Global, Fondo Itaú Incom, Renta Fija Extranjera también en dólares a través de plataforma local, Fondos Accionarios como Morgan Stanley Global Brands y el Fondo Itaú Top USA forman parte de nuestra recomendación de inversión en este tipo de mercado y por supuesto las carteras recomendadas por principal AGF a través de plataforma AllFans y por Itaúo jefe a través de plataforma Perching. Son opciones que brindamos a nuestros inversionistas para que puedan acceder a este tipo de mercados. Ayer en Estados Unidos, nuevamente una buena lectura de las peticiones semanales por subsidio de desempleo, destacando el buen momento del mercado laboral en Estados Unidos, pero caídas en el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y en las ventas de viviendas de segunda mano. Por último destacamos el día de hoy la lectura de índices PMI, indicadores de gerentes de compra, tanto del sector servicio como manufacturero. Dentro de los más importantes están los de la zona euro, donde el PMI manufacturero marca 43.4 puntos por debajo de lo que esperaba el mercado mostrando contracción en el sector manufacturero de Europa y el sector servicio mostrando si bien zona de contracción 48.4 puntos por sobre lo que el mercado esperaba también en la zona euro y en Estados Unidos el PMI manufacturero marca por sobre lo esperado 48.9 puntos superando las expectativas del mercado sin embargo el PMI de servicio si bien se mantiene en zona de expansión marca 50.2 puntos por debajo de los 50.6 que el mercado esperaba y por debajo de los 50.5 de la medición del mes anterior este dato en sí mismo que muestra una menor actividad en el sector de servicios podría eventualmente ser un factor alcista para los mercados el del día de hoy, dado que muestra una menor actividad y esa menor actividad finalmente genera una menor presión inflacionaria y podría ser un motivo para que la Reserva Federal se muestre un poco menos firme en su postura de seguir manteniendo Condiciones monetarias restrictivas Como lo ha hecho hasta el minuto Pasamos a revisar los mercados Con el dólar index hoy día subiendo un 0.14% En Asia la jornada fue mixta Con el NIC 225 en Japón cayendo un 0.52% El Hansen de Hong Kong subiendo un 2.28% Y el índice de Shanghai subiendo un 1.55% En Europa la jornada es principalmente negativa Con el Eurostock 600 cayendo un 0.29% Y el DAX alemán cayendo un 0.13% Por último, Estados Unidos En sus primeras cotizaciones del día El Nasdaq marca positivo un 0.47% S&P 500 arriba un 0.2% y Dow Jones un 0.04% de caída. Eso es todo por esta semana, que estén muy bien, nos encontramos el día lunes Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones